0: 欢迎您收听由欢喜杰生为您播讲的《刑事案件奇闻录之暴死之谜》一。一辆警车飞速前进，车上坐着代号803的刑警队长刘刚和他的助手沈溪。车子停在一幢两层楼的花园洋房前，早等候在这里的派出所李所长带他们来到了出事现场。这是一间宽敞的客厅。李所长取出一瓶酒说：“经过化验呢、啊，这瓶酒中含有氰化钾，被害人张小航是喝了这酒中毒死亡的。这张小航今年二十九岁，仗着家里有钱，成天吃喝嫖赌，无所不为。他父亲张炳辉是个退休的老企业家，最近患了癌症，他生母死了。”继母于丽养了个女儿，叫张小丽，在一家服装公司做会计。忽然，刘刚发现门外有人偷听，猛地推开了门。门口站着一个十八九岁的姑娘，满脸惊慌失色。她是张家的保姆顾巧珍。刘刚要她别紧张，有什么谈什么，帮助政府破案。巧珍不敢开口，刘刚问她。你是崇明县树河镇人吧？巧真更慌了。你们调查过我？刘刚笑笑说：“不是，是你头上的小辫子告诉了我，你们镇上的姑娘都爱这种打扮。”巧真心中像是落了一块石头，谈起了自己的遭遇和今天亲眼见到的事儿。她在乡下和男朋友曹金根要好，因父母反对。一气来到上海，在同乡人杏花婶婶家落脚。他家楼下一个小店里养着兔子、乌龟、白老鼠，很好玩后来到了张家做保姆，在张家一年多，他亲眼所见张小航是个流氓，死了活该。今天下午，客厅里聚着一批流氓，有黑皮、午后、花蝴蝶等人。他们一面看录像，一面跳舞。后来，午后为花蝴蝶和张小航争风吃醋，两人翻了脸。午后怒气冲冲的走了。午后走后，张小航独自离开客厅，说是去喝酒。过了一会儿，忽听有人大叫：“来人呐，来人呐！”大家奔出去看时，张小航已倒在地上死了，旁边。站着张小航妹妹张小丽的男朋友周坚。那群流氓一口咬定张小航是被周坚毒死的。他们一面叫救护车把张小航送往医院，一面把周坚反锁在客厅里，直到派出所李所长来了，才把他放走。听完顾巧真的反应，刘航上楼去看望张炳辉夫妇。张炳慧叹口气说：“这个败家子儿死了好。”于丽朝四周看了看，小声说：“这事儿有点反常，定和巧珍有关系。”于丽说：“今天下午，张小航上楼向老头子讨钱，没有讨着，生气的走了。他去关房门时，听见小航和巧珍在楼梯转弯处讲话。”只听张小航说：“老头子一分钱不给，看你还能把我吃掉啊！”巧珍说：“你这个流氓，他已经来了，今天就找你算账。”张炳辉插话说：“他见过巧珍说的那个人。今天下午救护车开走后，他正准备上楼睡觉，忽见从巧珍屋里走出个乡下人来。那人二十三四岁，中等身材。”和张炳辉打了个照面急匆匆走了。刘刚问：“那乡下人有没有留下什么东西？”张炳辉想了想，说：“有。”他从口袋里掏手帕擦拭鼻涕时，带出两张小纸片。刘刚使了个眼色，沈溪出门寻找那纸片去了。刘刚又找来了张小丽，问他哥哥生前的情况。张小丽的态度很冷淡，说：“对不起，我没有这个哥哥，对于他的事儿，我什么也不知道。”说完，张小丽头也不回的走了。张炳辉忙着解释：“哎，这孩子感情上受了刺激，他和周坚的事儿啊，本来成了，喜酒已定好了，周坚突然变了心。”沈溪在走廊上捡到了两张电车票。问张炳辉：“是不是这两张？”张炳辉眯起双眼说：“好像是的。”刘刚接过来一看，一张是一角的二十六路电车票，另一张是四分的十一路电车票。调查告一段落，刘刚和沈西离开了张家，车子停在一家餐厅前。他俩的肚子饿了，要了两碗鸡肉烩面。刘刚坐在餐厅前，看着沈溪捡到的两张电车票，思索。突然，他抓住沈溪的手说：“快走，咱们去找一个人，别吃鸡肉烩面了。”他们来到老城隍庙一家小动物商店前，向一位老婆婆打听杏花的住处。老婆婆说：“这附近叫杏花的有几个，不知你们找哪一个呀？”刘刚说：“他是崇明人，待人很热情。”家里常来重名客人，老婆婆听说后，有个钱家婶婶是重名人，有人叫她杏花婶婶，她就住在楼上啊。两人爬上了又窄又暗的楼梯，找到了杏花婶婶。杏花婶婶果然热情，倒茶敬烟，忙个不停。杏花婶婶听刘刚说是从巧珍那里来找金根的，笑着说。金根呐、啊，就住在阁楼上，他刚从巧珍那里回来，又让你们来找他，便喊：“金根，有人找你。”金根急忙从阁楼上下来。刘刚打听巧珍情况，冷冷的道：“你倒好啊，一走了之，你害了巧珍，算什么男人？”说着，向他出示了工作证。曹金根捂着脸说。你们公安局不能冤枉他呀！现在是跳进黄河也洗不清了。刘刚启发他，只有老老实实的把一切讲出来，才能解救巧珍和他自己。曹金根很痛苦说：“我说，可你们得保密。”原来巧珍从乡下跑到上海后，开始十天半月给曹金根一封信，最近有两个月没收到信，曹金根不放心。跑到上海来找他，到了上海才知道巧真被小航强奸了。曹金根想去法院告状，巧真怕事情张扬出去没脸见人，再三不让。后来张小航答应拿出一千块钱了结这件事儿，可是又三番两次拖延赖账。今天曹金根实在气极了，跑去找张小航算账。想揍他一顿出口气，没想到这流氓被人毒死了。巧真怕公安局的人知道金根去张家找小航算账，事情发生后要他悄悄溜走，无意之中碰见了张炳辉。刘刚听到这里，问他案发时在什么地方，当时听到些什么动静，发现些什么情况。曹金根说，案发前。他正在巧珍房间里，因为门没关紧，听见有人从楼上轻轻走下来，走到客厅门口，过了一会儿又上了楼。当他正在想那可疑的脚步声是什么人时，忽然外面进来一个人，只听张小航说：“你不是和小丽不谈了吗？怎么今天又来了？是看上我家的钱和房子了吧？”来人生气的回答。请你说话客气点张小航神气地说，“这已经够客气了。”老头子眼睛一闭，“这房子和财产都是我的。小丽结婚嫁妆像样一点可以，但不准住在家里。”对方说：“嫁不嫁出去，不能由你说了算。”“哈，我就知道你看中了我们家的花园洋房，随你怎么想。”我不跟你多说。接着便听见张小航叫啊：“哎呦，哎呦，哎呦，痛死我了！”来人帮忙！你怎么了？又大叫：“来人呐，快来人呐！”情况太重要了。刘刚听完，一面感谢曹金根，一面还要他和巧珍吸取教训，对公安局还是坦诚相见的好。刘刚和沈西坐在办公室里分析案情，找到曹金根收获不小，可是怎么在大海里捞到这根针呢？刘刚要考一考他的助手，叫沈西说一说其中几个关键所在。沈西早已胸有成竹地说：“小珍说过，杏花婶婶很热心，乡下来人都住在他家里，因此曹金根很可能住在他家。再说。”他楼下是一家小动物商店，这种小商店只有老城隍庙才有。还有两张电车票更能说明问题：从小动物商店乘11路电车，买四分车票可换26路电车，再买一角车票就到张小航家。沈星说完，刘刚拍拍他的肩膀，夸奖他有了长进。下一步从何着手呢？周坚的嫌疑增大了。那个从楼上轻手轻脚走下来的又是谁？还有午后会不会为花蝴蝶争风吃醋而对张小航下毒手呢？第二天，沈西去找午后谈话，刘刚去找周坚。周坚今年三十岁，是七零八厂的技术员。保卫科长告诉刘刚一件惊人消息：厂里少了一瓶氢化钾。初步查明。是周坚拿走的。最近一个月，周坚像失了魂似的，成天发呆。刘刚说：“请你把他找来谈一下吧。”周坚是个文弱书生，他承认拿了厂里的氰化钾，那是张小丽母亲于丽要去灭老鼠的，是他亲手交给于丽的。可他没有对张小航下毒手。谈到昨天的事儿。周坚把和张小丽谈恋爱的事儿联系在一起。周坚和小丽谈了两年多，正准备结婚，突然小丽变了心，这使他非常痛苦。周坚清楚的记得上月5号发工资那天，他补发了新增工资。下班后，他和小丽吃了一顿西餐，又到大光明看了一场电影。电影散场后，周坚送了一段路，临分手时。约好明天一起去中百衣店买结婚用品，小丽很高兴。第二天，小丽没来。周坚因为出版社催稿子，没时间去。到了第五天，周坚去看他时，才知道他生病了，像变了一个人似的，又老又瘦。小丽见了周坚，眼里流着泪。余力在旁说：“他生病了，死活不肯去医院。”周坚要陪他去医院看病，小丽连连摇头：“不用，你走吧，就当我死了。”周坚劝他冷静点小丽叹口气说：“冷静点我冷静的告诉你，咱们该分手了。”听众朋友，我们今天的故事呢，就讲到这里了。那这起案件，这个张小航到底是谁杀的？啊，在下一集中我们就会揭晓。同样，各位呢，如果希望与欢喜杰生联系，希望呢来给我投稿，可以加杰生的微信，微信号是欢喜杰生的全拼，欢喜杰生的全拼。同样呢，也希望各位来到我的喜马小店里来看一看杰生为大家甄选的好吃的好喝的好玩的好用的。感谢您的支持与帮助，同时感谢您的收听。